0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Haftanın her cuma gününde olduğu gibi bugün de bir teza bilanço programıyla Özgürüz Radyo'da ve YouTube kanalımızda sizlerle birlikteyiz. Ve her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar sizlerle birlikte, bizlerle birlikte olacak. Kendisine bir hoş geldiniz diyelim önce. Merhaba Altan, hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Tabii... E, konuşulacak konular çok. İzleyicilerimizden, dinleyicilerimizden gelen sorular da var ama hani geçtiğimiz yıl e, Susaman diye bir e, rap klibini konuşmuştuk. 2 yıl önce diyelim. E, bu yılda bir anda gecenin bir vaktinde gelen Tarkan'ın Geçecek adlı e, eserini, klibini konuştuk. Tabii pandemiye mi yazıldı, <gülüyor> kime yazıldı, siyasi iktidara eleştiri var mıydı, yok muydu? E, tabii iktidar denağından gelen... Bazı açıklamalar var. Yok Pensilvanya'da <gülüyor> yazıldı. Yok HDP suple verdi gibi şeyler de oldu elbette. Hatta <gülüyor> e, Razim Ozan Kütahyalı e, en çok bu klip en çok Erdoğan'a yaradı gibi bir çıkarım bile yaptı ama. Bunları konuşuruz ama önce Tarkan'ın klibini, Tarkan'ın
1: şarkısını, sözlerini size bir sormuş olalım. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. E, Tarkan'ı hani biraz bugüne kadarki müzikal çizgisini ve toplumsal olaylardaki duyarlılığına baktığımızda ondan bu çıkışı beklemek şaşırtıcı değil. Ee, yani hani hiç bu konulara girmemiş bir sanatçı birden böyle bir şeyle ortaya çıkmış olsaydı belki diyebilirdik ki ya hani bunu herhalde işte korona için yazdı filan ama bugüne kadar Tarkan'ı ıı, çizgisine baktığımızda hani Ceylan için yazdığı şarkıdan tut da kaz dağları için yaptığı besteye kadar ve tweetlerinde verdiği tepkilere özellikle son olarak Sezen Aksu'ya yönelik saldırılarda onu sahiplenmesine varıncaya kadar Sarkan duyarlı bir sanatçı ve bu tür konularda çekinmeden sözünü söyleyebiliyor. Benim kendisiyle tanışıklığım da var. Daha önce üstelik yani birlikte yaptığımız seyahatler de var. Kişisel olarak da tanıdığım kadarıyla tanıklık edebilirim ki Tarkan biraz Alman kültürüyle de yetişmiş fazla korkusu olmayan tamam temkinli tamam çok hani böyle bir filozof değil ama bu tür konularda lafını söylemekten çekinmeyecek bir sanatçı o yüzden ben şaşırmadım desem yeri var. Ee, hani Pensilvanya'dı, CHP'ydi, HDP'ydi bütün o şeyleri de gülümseyerek izliyorum ama e, yani benim de kendimce kimlerin sufle vermiş olabileceğine dair e, kendi e, tahminlerim var ama bilmiyorum paylaşayım mı ama tamamen hiçbir bilgiye sahip olmadan ben de açıkçası bir Sezen Aksu şeyi hissetmedim değil arkasında hani sözlerde dinleyince Sezen Aksun'un eli değdi mi acaba diye doğrusu düşünmeden edemedim çünkü hani satır aralarına bak. Birttığımda Sezen'in şarkılarında yazdığı şarkı sözlerinde rastladığımız türden hakikaten tırnak içinde cinlikler var diyeceğim. Tarkan'a yakışmış ama. Fakat bütün bunları bir kenara bırakırsak şunu görüyoruz. 6 parti lideri bir araya geldi, bir deklarasyon yayınladılar. Ve bir Tarkan'ın yazdığı iki kıta şarkı sözünde yarattığı heyecanı yaratamadılar. ...onun verdiği umudu, onun verdiği neşeyi topluma yayamadılar. Yani bu aslında belki de üzerinde durmamız gereken şey bu. Oysa çok daha büyük bir heyecan oluşması gerekiyordu. Büyük bir umut oluşması gerekiyordu o fotoğraftan. Ama gördüğümüz gibi yani bir, çok geç gelmesi. İki, beklenenini vermemesi. Üç, kulisler arka planda olup biten işte masa altı tekmeleşmeler vesaireyle birlikte ya gene mi bir şey olmayacak duygusunun yayınlaşması, buna karşın Tarkan'ın lafını hiç çevirmeden gayet doğrudan, üstelik çok neşeli bir tonda mesajını vermesi ve geçecek demesi, geçecek demesi, bitecek demesi, gidecek demesi, bir anda toplumda gerçekten bir şey uyandırdı. Bir yanıyla o beklenen mesajı verdiği için. İkinci yanıyla bir sanatçının herkes yani ortalama e, popçular bu kadar sessizken Tarkan gibi bir ismin kendini ortaya atması nedeniyle e, elbette bir heyecan dalgası yarattı ve ben bunu çok olumluyorum. Ve yine işte kültürel hegemonya meselesine geliyor. Bir türlü AKP'nin 20 yılda çözemediği şey işte bu etkiyi hiçbir şekilde yaratamadıkları gibi bu etkiyle baş edemiyorlardı. Yani ancak işte... Komplo teorileriyle veya hakaretlerle ya da dilini koparırım türünden tehditlerle söndürmeye çalışıyorlar, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ama tersine gördüğünüz gibi böyle bir dönemde böyle bir çıkış yapan sanatçı olsa olsa ismini büyütüyor.
0: Ben dün şunu fark ettim esasen. Çok büyük bir umut var. Arayışı var insanlarda. Yani talkanın <gülüyor> bir bestesinden, bir şarkısından dahi insanlar umutlanabiliyorlar, e, bir şeyler alabiliyorlar. Ama siyasiler bu umudu yaratamıyor. Doğru ya doğru. E, ve bu umudu yaratamadıkları gibi yeri geldiğinde hayal kırıklıkları yaratıyorlar. Şimdi ilerleyen dakikalarda izleyicilerimizden gelen o yönlü
1: sorular da var. Onlara bakacağız ama. Toplum Altar, göre... Süreci, öyle değil mi? Yani sen Ankara'da yaşıyorsun, çok daha iyi görüyorsun. Yani evet. bütün şeyi hissetmiyorlar. Yani bu Tarkan'ın şarkısında bir gezi ruhu var. Yani hem gezideki itiraz var, hem neşe var, hem meydan okuma var. Yani e, dolayısıyla e, ben şeye benzettim biraz, e, e, kardeş türkülerin de benzer bir şeyi vardı. E,
0: evet, şimdi, evet. Hatırladım. Hatırlayacaksın değil
1: mi? <gülüyor> artık diye. Bıktık artık şarkısı da vardı. Ondan önce de bir e, yerler yerler ıslak yavaş mı öyle bir evet, şarkı evet. da vardı. Hatırlayacaksın. Yani burada e, otoritenin bu kadar eleştiriye tahammülsüz olduğu bir, bir yerde e, sanatçının bununla hafif de alay ederek meydan okuyan tarzı toplumda çok ciddi karşılık buluyor. Buna karşın Gerçekten asık suratlı, her gün ekrana çıkıp ıı, hep bilinen sözcüklerle neredeyse aynı şeyleri tekrarlayıp hiçbir umut vermeden topluma oradan inmenin hiçbir yararı olmadığını bir türlü anlamadılar ve ısrarla aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Genç değiller, yeni bir sözleri yok, umut vermiyorlar ve eğlenceli değil. Yani ve Tarkan bunların hepsini ihtiva ettiği için bir anda patlayı verdi. Evet, zaten açık söylemek gerekirse
0: yani şu anda Ankara'da Siyaset hep aynı şeylerin etrafında konuşup tartışıp dönüp duruyor. Liderler zirvesi konuşuluyor. Önemli mi? Elbette ki önemli konuşacağız biz de. Ama halk bunu konuşmuyor. Halkın üzerinde ciddi bir hem psikolojik yük var. Çünkü artık hem pandemi yaşıyorlar, hem ekonomik krizi yaşıyorlar, hem geçinememeyi yaşıyorlar. Hem yarını nasıl göreceğim korkusu yaşıyorlar. Hem buna itiraz ettiklerinde... Başlarına gelebileceklerden çekiniyorlar. Koca bir e, kabusun içerisinde halk ama buradan umut ar- arayışını gösteriyor. Ama hep çatık kaşlı, hep e, asık yüzlü siyasetçilerle karşılaşıyor. Ve biraz daha bekleyin azıcık kaldı sözlerini duyuyor. Ama biri çıkıp onlara... Geçecek tamam ha, ha, hazırlanın dediğinde insanlar buradan umut bulabiliyor. Aynen. Belki buradan e, az önce sizin de bahsettiğiniz lider, Liderler Zirvesi'ne gelmek lazım. Siz o fotoğrafa çok önem affetmiştiniz. E, ama fotoğrafı önce konuşalım çünkü sonrasında kulislerde konuşulan çok başka şeyler var. Yani evet. ilginç ilginç şeyler kulağımıza geliyor ama önce size fotoğraf
1: size ne hissettirilir onu Yani uzun zamandır hep konuştuğumuz, beklediğimiz fotoğraf. Çünkü bir şekilde Türkiye'de merkez sağ ve merkez solun bir arada görüntü vermesinin bir önemi, bir anlamı var. içerikten bağımsız olarak. Çünkü bunca zamandır aslında hani 20 yıllık bir iktidardan söz ediyoruz. Son 7-8 yılında Türkiye izleyen iktidardan söz ediyoruz. Son birkaç yılında baskı dozunu artıran ve Gitmeme niyetini ortaya koyan bir iktidardan bahsediyoruz. O yüzden muhalefetin bir dakika senin gitmeme şansın yok. Biz buradayız hazırız mesajını vermesi. Bir bildiriyle bir fotoğrafla bir deklarasyonla vermesi içerikten bağımsız olarak önemliydi. O açıdan ben hala bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ama e, elbette masa herkesin söylediği gibi eksik. ...ve masadan ne çıktığını da tam hala anlamış değiliz. Yani bir mutabakat metni var. Ortada bir e, kendince güçlendirilmiş parlamenter rejime atıf var. Avrupa hukukunu belki gözetecek birkaç imalı madde var. Ama arkasının geleceği de söyleniyor. İşte daha sonra il başkanlarıyla toplantılar, sivil toplumu işin içine dahil etme falan hazırlıkları. Bunlar söz söze baktığında güzel ama... Perde arkasına dair pek çok söylenti çıktı ki bu umutları kısmen söndürdü onlar. Onların ne olduğunu istersen sen özetle Ankara'dan.
0: Evet başta belki de Ahmet Davutoğlu ile başlamak gerekecek. E, Ahmet Davutoğlu e, hala başbakanmış gibi davranma huyunu sürdürüyor. Bu zaten uzun zamanda bilinen bir durumdu. Neredeyse toplantının ilk saatlerinde e, ortamı biraz daha kendi... ...ağırlığını koyabilecek şekilde... ...biçimlendirmek istiyor Ahmet Davutoğlu... ...tabii biz öğreniyoruz ki liderler buna... ...tırnak içerisinde nazikçe direniş gösteriyorlar... ...hatta Davutoğlu'nun direnişi... ...ya da diretmeleri karşısında... ...yine liderlerin artık neredeyse... ...Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi... ...hiç değilse Büyük Millet İttifakı olması noktasında da... ...kapıları pek de açık bıraktıklarını söyleme, söyleyemeyeceğiz... Yine duyuyoruz Avrupa vurgusu, Avrupa Birliği vurgusu, e, Avrupa insan haklarına insan Hakları Sözleşmesi'ne bağlılık vurgusu. Yani Türkiye'yi uluslararası arena açan her şeye dair vurgular aslında iki partiden dolayı öne çıkıyor. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi ve DEVA. Bunun dışında diğer partiler bu konularda pek de e, sıcak da bakmıyorlar. Bu da ilginç bana kalırsa. Şimdi her ne kadar konuşulmadığı söylense de E, sürecin ilerleyen zamanlarında bunun bir pazarlık halini alabilmeyi alabileceği endişesi İyi Parti'de de çok ciddi bir telaş almış durumda bu konuda İyi Partiden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri söz konusu kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor ve bu nedenle de e, birçok noktada taviz verebilir noktasına bir eleştirisi var İyi Partililerin bu önemli şimdi totale topladığımızda evet belki de beni açıkçası heyecanlandıran önemli şeylerden biri Ee, elbette ki fotoğrafın kendisiydi. Lakin uluslararası sözleşmelere, uluslararası alanda Türkiye'nin taahhüt ettiklerine bağlı kalacak olması beni o toplantıda heyecanlandıran tek şey oldu. Çünkü evet. geri kalan her şey uzun zamandır liderler kamuoyu önünde konuşuyorlardı. Ve daha kötüsü ekonomiye dair bir şey duymadık.
1: Evet. Ve, evet. Üstelik ki, kanayan yara bu senin de söylediğin gibi.
0: Evet. Arka planda şunu da eklemek gerekecek ki Ekonomiye dair liderlerin ya da kurmayların bir araya gelişin önünde de çok sayıda engel var. Çünkü partiler ekonomiye çok farklı bakış açısından sahipler. Bu çok doğaldır. Bu elbette ki olabilir ama ortada ekonomik kriz gibi bir sorun varken niye birleşemesinler? Siz
1: ne dersiniz? Şimdi burada tabii e, bazı liderler Davutoğlu gibi, Babacan gibi aslında toplumsal karşılığını e, çok da mütenasip olmayan masada bir eşit statü elde etmiş durumdalar. Bunu abartmamaları lazım. Çünkü orada olmaları açıkçası bir süre sonra rahatsızlık yaratabilir. Çünkü sonuçta Erdoğan çizgisinden geliyorlar. Geçmişteki sorumlulukları büyük. Bugün gelinen noktada önemli katkıları var. O yüzden aslında bir pişmanlık da sergilemediler. Yani o zaman şu hataları yaptık demediler. Tersine biz gittikten sonra her şey kötü oldu çizgisindeler. O yüzden eğer bu tavırlarını abartırlar da ya biz de burada eşit bir üyeiz noktasına getirirlerse bu elbette İyi Parti'ye de YP'ye de e, haksızlık olur ve bir süre sonra orada e, bir dakika siz o yoranıza göre konuşun denir. E, o yüzden hani bu nezaket sınırlı zorlamamaları gerekiyor. Kaldı ki gerçekten hani Davutoğlu'nun özellikle çizgisine baktığımızda e, geçmişinde bir hayli hesap vermesi gereken şey varken. Böyle bir hani hala başbakanın bir tavır takınıyor olması herhalde e, herkese olduğu gibi masadakileri de çok rahatsız etmiştir. O yüzden e, muhtemelen biz, bir süre sonra ya onlar buraya eklenmek zorunda kalacaklar ya da ayrı bir e, ittifak şeyi vardı zaten e, planı hatırlayacaksın. Belki evet. de öyle hani burada bunun içinde olmayalım biz ayrı bir kendi sözümüzü dinletebileceğimiz kendi içimizde bir küçük ittifak kuralım noktasına da gelebilir. Ben şeyi daha önemsiyorum açıkçası yani sivil toplum kuruluşlarının gerçekten bu ittifaka dahil edilmesini daha çok önemsiyorum. Eğer bu patinaj durumuna dönüşürse çok büyük zarar verir. Yani bir umut vermekten ziyade umutların kırılması noktasına götürebilir. Dileriz ki o olmadan bir an önce şey olsun. Tabii daha asıl büyük şeyi konuşamıyoruz. Yani Burada hani birkaç %1-2 oyu olan partilerin burada bu kadar büyük söz hakkına kavuşmuşken %10'un üzerindeki HDP'nin tamamen dışlanmasına ya da sol ittifakın tamamen masanın dışında bırakılmasına. Şu anda Türkiye'nin ihtiyacı bütün muhalif güçlerin bir arada bir tepki vermesi ve bir an önce ülkeyi seçime ve demokrasiye götürmesi iken hala bu tür küçük ayak oyunlarının oynanıyor olması tabii ki moral bozucu, umut kırıcı.
0: Hatta belki iddialı bir söylem olacak ama e, son dönemlerde Halkların Demokratik Partisi'nin, HDP'nin kendisinin bu kadar ötekileştirilmesi nedeniyle hiç beklemediğimiz bir anda e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık Kürt seçmene de derdini anlatabilmek adına olsa gerek. Çünkü kendi seçmeninden de ciddi tepkiler alıyorsun. O masada yoksunuz, bu masada yoksunuz ama hala bize destek verin diyorsunuz biçiminde tepkiler aldıklarını biliyoruz. Bu nedenle de hiç beklemediğimiz bir anda HDP kendi adayını da çıkarabilir. Hiç beklemediğimiz bir anda. Çünkü Kürt seçmenle ilgili de kulağımıza gelen bazı şeyler var. Örneğin bu Mart ayı Kürt seçmen açısından belki sıcak geçecek. Çünkü Kılıçdaroğlu gidecek Diyarbakır'a. Orada bazı görüşmeler yapacak. Başak Demirtaş ve Türkan Elçi ile bir araya geleceği belirtiliyor. Buna ek olarak Erdoğan'ın, iktidarın bir takım hazırlıklarının olduğuna dair, bir takım görüşmelerin olduğuna dair E, bilgimiz var. Tüm bu ortamda HDP elbette ki kendi seçmenini korumak için sanırım böylesi bir tavrada girişebilir ve e, Millet İttifakı bileşenleri hiç beklemedikleri bir sorunla da karşı karşıya kalabilirler.
1: Orada tabi aday ismi çok önem kazanacak. Evet. Yani muhtemelen HDP de kararını ona göre verecek. Aslında e, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çizgisi hayata geçirilebilirse ve HDP ile bu ilişki O helalleşme e, yaklaşımıyla sürdürülebilirse bir uzlaşma noktası bulunabilir ama eğer hani İyi Parti içindeki milliyetçi damar e, Davutoğlu çizgisiyle birleşir de e, buna tamamen aykırı bir aday üzerinde e, uzlaşma çab- çabasına girişirse HDP gibi e, kopmayı tercih edebilir bu noktada.
0: Tabi burada bir bilgi daha verelim bunu çok konuşuyorduk hani İyi Parti içerisinde dengelerin biraz Meral Akşener aleyhine çalıştığına dair çünkü teşkilatlardan sorumlu Koray Aydın'ın da ciddi bir ağırlığının olduğunu biliyoruz İyi Parti içerisinde gelen bilgilere göre de İyi Parti içerisinde büyük bir değişiklik olacak yani genel başkan yardımcıları değişecek bazı önemli noktalardaki isimler değiştirilecek Bakalım Meral Akşener daha mı ağırlığını koyacak yoksa biz Koray Aydın ağırlığını daha mı hissedeceğiz ki böyle olursa kuvvetle muhtemel daha sert milliyetçi söylemler de duyacağız biz e, Koray Aydın'ın daha çok öne çıkmasıyla.
1: E, bu da ayrı bir risk olarak karşımızda duruyor değil mi? O, o riskin arada... önemli olduğunu nereden anlıyoruz? İktidarın hep o yumuşak karna vurmasından anlıyoruz öyle değil mi? Yani Bahçeli'nin evet. ikide bir masada de var söylemini sürdürmesinden. Erdoğan'ın ısrarla oraya vurmasından yani buradan hem HDP'yi iyice ötekileştirme hem İyi Parti içindeki çatla derinleştirme çabasını net görüyoruz. O yüzden e, sadece iktidarın söylemine bakmak bile buradaki e, temel sıkıntının ne olduğunu bize gösteriyor.
0: Kesinlikle öyle. O zaman muhalefetle ilgili izleyicilerimizden de gelen bazı sorular var. Onla dev- onlarla devam etmiş olalım. E, diyor ki izleyicimiz muhalefet tam da bizim konuştuğumuz konuya da denk geliyor evet. e, muhalefetin son anda kendini sabote etme gibi bir alışkanlığı var seçim süreçlerinde biz bu seçimde de bununla karşılaşabilir miyiz yani bu devam
1: eder mi ve devam ederse ne olur diye soruyor bir izleyicimiz. Yani bu, bu risk hep var elbette haklı da bir endişe bu hepimizin de endişeyle beklediği bir şey gelişme. Yani biliyorsun İYİ Parti zannediyorum üst düzey yöneticilerden biri genel sekreteri hemen zirve öncesinde çok bir şey beklememek lazım diye açıklama yaptı. Şimdi bu bildiğin ayağına kurşun sıkmak yani toplumda böyle bir beklenti varken ve liderler ilk defa buluşuyor şeyi varken umudu varken bir anda hani bunun bu rüzgarı dindirmek için özel yapılmış bir şeye benziyor Ee, bu tür hamleler gelmeye devam ederse mesela bir anda işte HDP'yi tamamen şey dışına formül dışına itecek bir adımdan tutun da işte dediğin gibi İyi Parti içinde e, daha aşırı milliyetçi kanadın yönetimde e, söz sahibi olması gibi. Elbette bunlar e, şeyi bekleyen ittifakın önündeki e, kaygan zeminler olarak önümüzde duruyor. E, dolayısıyla şaşırmayız böyle bir şey olursa ama... Tek umudumuz geçmişten ders almışlardır. Biraz daha dikkatli olacaklardır noktasında. Bir de tabii Kılıçdaroğlu burada çok ince bir diplomasi yürütüyor. Ee, onun çabaları e, büyük oranda bunu engellerse engelleyecek diye düşünüyorum.
0: Hemen muhalefetle ilgili başka bir soru daha var onunla devam etmiş olalım. Seçim güvenliğini sağlayabilecekler mi? Bu konuda öngörünüz var mı diye de soruyorlar. Malum 12 Şubat'taki zirvede de seçim güvenliği konusu ön plana çıkmıştı. siz de bu konuda uyarılar yapmıştınız. Ne diyorsunuz? Bu defa acaba olabilir mi?
1: Sağlanabilir mi? Yani şu anda iktidarın elindeki kartlara baktığın zaman Altan ekonomi kartı bir şey kalmadı yapabileceği. Yani şu anda toplumun toplumsal tepkiin de farkındalar. Seçimden kaçmak için hani bir büyük kaotik bir ortam yaratmak savaşa sığınmak vesaire ...de çok mümkün gözükmüyor. Elinde kala kala kalan şeyler bir medyayı ve sosyal medyayı bloke edip tamamen bir iktidar propagandasıyla seçime gitmek. İki, işte önümüzdeki hafta geleceğini açıkladı Erdoğan seçim yasası ve partiler yasasıyla oynamak. Yani sandıkla oynamak, yani sandık güvenliğini deşmek. Yani bazı partilerin girmesini engellemeye çalışmak, girse bile aldıkları oyun dağılımıyla oynamak... Yani bundan sonra biraz sandık matematiğiyle kazanma çabası. Burada muhalefete büyük iş düşecek ama ve İstanbul özellikle İstanbul örgütü çok iyi hazırlık yaptığını söylüyor. Artık son derece dikkatli olacağını söylüyor. Bunca şeyden sonra yaşanandan sonra biz de daha dikkatli olacaklarını tahmin ediyoruz ama İsmet Paşa'nın bir sözü vardır. Eşkıyanın bu gece ne yapacağı belli olmaz diye. Gerçekten hani bu kadar çaresizleşmiş ve sandıktan başka çaresi kalmamış bir iktidar karşısında ne kadar örgütler ne kadar sahip çıkabilirler doğrusu benim de soru işaretlerim var.
0: Şimdi, ilginç bir şu şey. tam da şu dakikada önüme bir haber düştü. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde HDP, DBP, CHP, DEVA, Gelecek Partisi ve İyi Partisi ilçe örgütleri e, faturalara karşı e, gelen zamlara karşı ortak bir eylem yapmışlar. Şimdi baktığımızda il ilçe örgütleri, özellikle ilçe örgütleri aslında partinin doğrudan tabanını temsil eden, partilerin tabanını temsil eden yapılardır. Ee, bu kadar korkulan tabanda böyle bir ortam varken e, yukarıda olmaması
1: e, evet. çok ciddi bir sıkıntı olsa gerek. Evet toplum, toplum örgütlü siyaset yani toplumsal e, taban çoktan aştı bu, bu sorunları ve bir an önce çare arayışına girişti. Özellikle e, ekonomik yangın e, kaçılmaz olarak e, bir araya getirdi insanları. E, dolayısıyla bu tavanda oynanan e, oyun, ayak oyunları vesaire e, ne kadar derin bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk yaratıyordur. Onu ta- tahmin etmek zor. Çünkü hani onların tabanda yaptığı şeyin tavana yansımaması akıl alır gibi değil. Oysa. E, siyasetten beklenen nedir? Siyasi yönderlik gösterip bu birlikteliğin temellerini atması değil mi? tersine Ortada bir temel var üstünün çatısını kuramıyorlar. Yani oluşmuş bir şeyin üstüne inşa edemedikleri bir binadan söz ediyoruz. Akıl alır gibi değil. Ama dilerim o tabandaki toplumsal e, dayanışma ve birliktelik ihtiyacı bir süre sonra e, tavana yapacağı baskıyla bu dayanışmayı ortaya çıkarır. Yoksa gerçekten e, tabanın Onlardan kokması gibi bir sonuç doğabilir ki bu da çok çok yazık olur. Aslında büyüyen kararsız kitle biraz bunun işaretini veriyor bize.
0: Evet, muhalefeti çok konuştuk. Biraz da iktidarı konuşmak gerekecek sanırım. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan malum Birleşik Arap Emirlikleri'ne, hani şu 15 Temmuz'un finansörü olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir seyahat gerçekleştirdi. Bayağı görkemli karşılandı. Evet. Hiç araya düşmanlık girmemiş, kırgınlık girmemiş gibi bir ortam vardı. Herhalde biraz Kanal İstanbul ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin tırnak içerisinde yatırımlara uygun hale gelmiş olması da bunda etkili olmuştur. Şimdi bu ziyarete ilişkin Sedat Peker'e dair bazı iddialar var. İşte Sedat Peker'in iadesi konuşuldu hatta iade edildi minvalinde bazı e, iddialar e, söz konusu. Tabii bunlar ne kadar doğru değil bunu bilemeyiz ama e, hem bunu sorayım hem de. Tam da bu tarihlerde e, bir iade daha gerçekleşti, tutuklandı, ifadeleri ortaya çıktı. Nuri Bozkır, Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı olarak tutuklandı ama bizim bildiğimiz, duyduğumuz, konuşulan başka rollerinin olduğunu da biliyoruz. Bu iki ismi, bu iki konuyu da değerlendirmenizi
1: istemiş izleyicilerimiz. Ee, tabii Birleşik Arap Emirlikleri gezisi biraz e, denize düşen yılana sarılır e, esprisi. Yani yılan lafını üstüne almasınlar ama sözün gelişi bu bunca yıl yılanlıkla suçladığı bir şeye sarılmak zorunda kaldılar. İki nedenle birisi ekonomik onu biliyoruz. Birisinin de peker olması elbette beklenen bir şeydi. Yani pekerin susturulması iktidarın öncelikli hedeflerinden biriydi. Zaten susturulmuş durumdaydı ama bir şekilde cezalandırılırsa böylece hiç olmazsa hani bundan sonraki muhtemel çıkışlarını Ya da ona özenip çıkış yapmayı niyetlenenleri engelleriz diye düşünmüş olabilirler. O yüzden Peker'in iadesini istediklerine bence hiç şüphe yok. Önemli olan ne karşılık aldıkları ve bugünlerde iade edilirse de ben de buna doğrusu şaşırmam. İade edildiğini çok zannetmiyorum ee, ama e, şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Çünkü Oscar örneğinde de aslında Ukrayna çok uzun süre burası bir hukuk devleti hukuki süreç devam ediyor yargılama süreci devam ederken iade edemeyiz diye direnmişti ama öyle bir nokta geldi ki savaşın eşiğine geldi Rusya ile karşı karşıya geldi Erdoğan'ın silah satışına ve desteğine ihtiyaç duyduğunda da çok kolaylıkla Nuri Gökhan Bozkır'ı iade edebildiler o yüzden benzer bir ekonomik ve siyasi çıkar karşılığı Peker'i gözden çıkarması hiç de işte zor olmaz ama Buralarda biraz elinde koz olarak tutma, Erdoğan'ı daha fazla tavize zorlama gibi pazarlıkların da yapılmış olması muhtemel. O yüzden de işin o yanından çok emin olamıyorum. Bir başka nokta tabii şu, Peker'in bir arşivi var ve videolarından gördüğümüz kadarıyla ...o arşivini böyle bir iade riskine karşı çoğaltıp güvenceye alacak kadar zeki, akıllı birisi. Dolayısıyla başına bir şey gelmesi halinde o arşivin patlama ihtimali de çok ciddi bir ihtimal. Kaldı ki yargılama sürecinde söyleyebilecekleri de bir başka kriz yaratabilir. O yüzden ne kadar samimiyetle hadi geri alalım dediler... ...ne kadar samimiyetle orada dursun ama sussun e, politikasında ısrar ettiler onu da kestiremiyorum... Son olarak Bozkır'a da değineyim. Ben de merakla e, poliste ve savcılıkta verdiği ifadenin sızmasını bekliyordum. Biliyorsun bu tür şeylerde hemen e, yandaş medyaya sızdırılıyor ilk ifadeler ve başka birlerini karalamak için kullanılıyor. Bu sefer çok temkinli olduğunu gördük. Polisten sızma olmadı, e, sızdırma olmadı. E, işte, savcılık ifadesinde de son derece sınırlı bir şey noktaya yoğunlaşıldığını gördük. Yani sadece oldu cinayeti ve orada üstlendiği yardımcı rol. Yani cinayeti de üstüne yıkma şeyinden vazgeçmişe benziyorlar. Oysa e, Bozkır'ın bilgisi bununla sınırlı değil. Bütün silah ticaretinin içinde, mit tırları olayının içinde, kendisi işte soğan dolu bir tırın içinde yakalattığı mühimmat meselesi var. E, bütün bu ticarete aracılık etmesi meselesi var. O konulara Erdoğan da değinmişti, işte bu konularda verdiği demeçleri eleştirmişti vesaire. Hiç bunlardan söz edilmediğini ve sadece belli bir cinayet konusuna yoğunlaşıldığını, orada da bir ismini vermeden bir üst düzeyden aldığı bir görevi yerine getirmek için tetikçiye yardımcı olmakla suçlandığını görüyoruz. Eğer bundan ibaret kalacaksa şunu anlayabiliriz, bütün o konuları biz kapatalım, Aman o zehirli olabilecek mevzulara girmeyelim. Burada Hablemitoğlu cinayetindeki küçük bir rolüyle bu işi kapatalım. Böylece belki muhtemel konuşacağı konuları da engellemiş olalım gibi bir formülasyona gitmiş olabilirler diye düşünüyorum.
0: Tabii bu işin sonunda eğer bir pazarlık varsa da bu konunun belki de zaman aşımına bırakılması durumuyla da ilerleyen zamanlarda Türkiye'de alışkın olduğumuz üzere karşı karşıya kalabileceğiz.
1: Tabii.
0: Konular çok ama e, bir diğer konu Suriyeli mülteciler konusu. Türkiye'nin hassas noktası. E, şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bazı bilgiler var. İçişleri Bakanlığı tırnak içerisinde Suriyeli mültecileri seyreltme politikası izliyormuş ve buna dair çalışmalar yapılıyormuş. E, tabii yine Türkiye nüfusuna geçtiği belirtilen Suriyeli mülteciler var. 193 binin üzerinde. E, tabii izleyicilerimiz şunu soruyorlar. Bu bir sorun teşkil eder mi Türkiye'nin geleceği için diye de bir soru var.
1: Yani böyle bir efsane var. Hani e, Erdoğan bir şey hazırlıyor. E, seçimlerde e, Suriyelilere vatandaşlık ve o vatandaşlık ve oy hakkı vererek seçim sonuçlarını etkileyecek filan diye. E, rakama baktığımızda bunun o kadar hayati bir rakam olmadığını görüyoruz. Çünkü senin de verdiğin rakamın önemli bir bölümü çocuk, genç e, nüfus oluşturuyor. Onun için böyle seçim sonucunu değiştirecek büyük bir Türk vatandaşlığı verme hamlesi gözükmüyor ortada. Elbette toplumsal yapıyı, nüfus dengelerini vesaireyi değiştirecek önemli bir göç dalgasıyla karşı karşıya Türkiye ama bu mültecilerle birlikte yaşamak zorunda olacağını da görmek lazım. Yani. Hem bedavaya çalıştıracaksın hem kölelik koşullarında çalıştıracaksın hem çocuğuna karısına e, saldıracaksın mahallelerini basacaksın ama e, yurttaşlık vermeye gelince yok biz vermeyiz diyeceksin. Böyle de bir şey mümkün değil. O yüzden hani, e, ne hükümetin e, açık kapı politikası biz bunları ucuz işçi olarak alalım kullanalım politikası. ...ne Kılıçdaroğlu'nun biz de zurnayla bunları geri göndereceğiz e, politikası çok gerçekçi gözükmüyor. E, aslında uygar bir ülkeye düşen, kendisine sığınan, e, çaresiz insanlara elbette kucak açmak, yardımcı olmak ve hukuki statü sağlamaktır. O yüzden e, ne bu korkularla onları düş, düşmanlaştırmaya gerek var ne de bu konuyu e, çözümsüz bırakmanın alemi var. O yüzden... Ben e, çözüm odaklı düşünülmesi ve insani boyutun ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Son bir sorumuz var belki cevaplamak istersiniz. Malum cezaevlerinden son dönemde çok sayıda ölüm haberi gelmeye başladı. Hasta tutuklular hayatını kaybediyor, yaşlı tutuklular hayatını kaybediyor. 20 yıl 30 yılda cezaevinde bulunan tahliyesine kısa süre kalan isimler hayatını kaybediyor. Bir yandan da başta Aysel Tuğluk olmak üzere birçok tutuklunun sağlık konusu konuşuluyor. Belki bu konuya ilişkinde bir değerlendirmeniz var, olur mu diye sormuş bir izleyicimiz. Onunla bitirelim.
1: Evet çok çok gerçekten acı çünkü bu ekstra bir cezalandırma hatta infaz yöntemi. Daha önce birçok cumhurbaşkanı çok daha insani yaklaşımla birçok mahkumu affetme yetkisini kullanmıştı ki bu insanların çoğu mahkum da değil tutuklu durumdalar ve Erdoğan'ın bu yetkisini kullanmaması ya da bakanlığa kullandırmaması gerçekten tamamen orada bırakalım başlarına ne gelecekse gelsin bir ekstra cezalandırma politikası. Evet. Ne diyelim Altan başladığımız gibi içeride çare bekleyen tutsaklara da geçecek diyelim. Az kaldı. Umudu kaybetmeyelim. Şu son düzlüğü de aşarsak sadece içeridekiler değil dışarıdakiler de hepimiz için bir çözüm kapısı açılmış olacak.
0: Dileyelim Tarkan'ın sağladığı umudu daha fazlasıyla siyasetçiler Türkiye'deki yurttaşlara sağlayabilirler. Evet diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ee, yine güzel bir program oldu. Ee, haftaya yine Özgürüz Radyo'da olmaya devam edeceğiz. Katkılarınız için ve sabrınız için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim Altan. İyi hafta sonları.
0: Evet, Özgürüz takipçileri, genel yayın yönetmenimiz Can Dündarlı ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz bilanço programı bu haftalıkta burada sona eriyor. Haftaya daha iyi gelişmelerle belki de geçmiş olarak görüşebilmek umutuyla. hoşça Hoşçakalın.